Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada minggu ini pada kali ini. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-281 insya-Allah muka surat 281. hari ini kita akan kita telah berada sebenarnya ialah pada akhir surah An-Nahli ayat 119 sehingga ayat 128 eh insyaallah ayat 119 sehingga ayat 128 <tuh> tapi sebelum kita teruskan insyaallah seperti biasa uh, minta daripada uh, feedback daripada semua eh yang bersama dengan kita pada kali ini tentang suara dan juga gambar eh insyaallah sama ada clear atau tak clear eh, insyaallah eh uh, jadi insyaallah uh, moga-moga kepada semua sahabat-sahabat juga yang bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk dapat membuka mushaf untuk dapat melihat mushaf bersama-sama jika keadaan mengizinkan kita semua membuat demikian eh kalau kita berada di rumah dalam keadaan insyaallah sedang melatap telefon komputer televisyen ke dan sebagainya smart TV insyaallah boleh buka mushaf untuk sama-sama kita tengok insyaallah jadi buka insyaallah muka surat 281 ataupun surah an-nahli ayat 119 119 sehingga ayat 128 insyaAllah uh, <coughs> uh, jadi insyaAllah uh, saya akan bacakan insyaAllah uh, daripada permulaan ini jadi insyaAllah uh, belum lagi dapat feedback eh, daripada semua uh, daripada siapa yang sama ada suara ataupun gambar clear ataupun tak clear eh. insyaAllah saya akan teruskan insyaAllah uh, Alhamdulillah terima kasih uh, ayat 119 A'udzubillahiminasyaitanirrojim ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سرق الله العظيم آيات Jadi uh, insyaAllah di muka surat yang terakhir ni kita akan tengokkan bahawa kita ingatkan sekali lagi surah An-Nahli ni adalah surah mengenai dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan sepatutnya manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembah yang lain. Kerana yang memberi nikmat ini <coughs> ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi nikmat kepada manusia adalah Allah bukan yang memberi nikmat ni adalah berhala ataupun apa-apa yang disembah yang dituruti oleh manusia sama ada apa sajalah bentuk dia kalau zaman Nabi tu ialah berhala tapi zaman sekarang ni macam-macam lagi bahkan ada manusia ni, ni yang tak langsung percaya kepada Tuhan komunis dan sebagainya etis free thinker dan sebagainya sampai tahap macam tu manusia ni kan sedangkan yang memberi nikmat kepada mereka ialah Allah Subhanahu jadi Allah Taala menyebutkan perkara-perkara ini dalam surah An-Nahl ini jadi kita tengok dalam ayat 119 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala betapa ghafur dan juga betapa rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum daripada ini kita tengokkan banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Allah Taala sebutkan sifat Allah Taala ni nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni adalah ghaffar, Allah adalah ghafur, Allah Taala ni adalah rahim, Allah Taala. Semua tu adalah merupakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
yang menggambarkan Allah Ta'ala nak kita ni tahu Allah ni Ta'ala ni bagaimana Allah Ta'ala ni bersifat bagaimana dengan kita manusia jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 119 yang kita baca pada pagi ni Allah SWT kata summa inna rabbaka ha. Allah Ta'ala kalau kita tengok dalam ayat 119 saja dia ada dua kali ulang perkataan ni inna rabbaka sesungguhnya Tuhan kamu itu lillazina amilus su bagi orang-orang yang beramal dengan beramal dengan keburukan beramal dengan satu benda yang buruk bijahalah maknanya Allah Subhanahu wa taala tak ambil tindakan ha Allah taala ni bukan zalim Allah taala ni akan memberikan kepada seseorang yang beramal dengan amalan yang su ni tapi dengan bijahalah apa maksud bijahalah bijahalah di sini ulama tafsir kata bukanlah maksudnya jahil tak tahu ha kalaulah maknanya Allah taala hanya akan memberi kemaafan kepada orang yang buat amalan yang jahat sebab mereka ni tak tahu sahaja nescaya ramailah di kalangan kita ni memang tetapi ulama-ulama kata sini maksud jahalah di sini ialah maksudnya ialah maksudnya berbuat dosa dalam keadaan mereka ini kurang berfikir kalah kepada nafsunya dan sebagainya itu maksudnya ialah <coughs> sebagaimana kata ulama lagi dia kata kullu man asallahu fa huwa jahilun maka itulah maksud dia ialah maksud jahil iaitu orang yang tidak mentaati Allah yang mudah hakik kepada Allah automatically sama ada dia tahu ke satu perkara itu dosa tak dosa ke tapi kadang-kadang kita ni kan kita ni tahu bahawa perkara itu dosa kita dah tahu tapi kadang-kadang kita buat juga terbuat juga kerana kalah dengan nafsu dan itu maka itu adalah nama dia bijahalah jadi Alhamdulillah Allah uh, ulama-ulama tafsir yang memberi penafsiran kepada kita kan dengan maksud ini memudahkan kita lah kalau kita tengok bukan memudahkan kita nak buat jahat bukan kita nak mudah buat maksiat kalau lah Allah SWT kata hanya orang yang jahil saja yang dimaafkan maksudnya teruklah kita sebab kebanyakan daripada kita ni buat amalan uh, maksiat ni, ni bukan kerana jahil tapi kerana kalah dengan nafsu ha, jadi Allah SWT kata sesiapa yang buat su siapa yang buat jahat amalan yang maksiat tapi kerana jahalah summa tabu tapi syarat dia selepas daripada itu dia bertaubat dia bertaubat balik kepada Allah mimba'alizalik selepas daripada itu wa'aslahu wa'aslahu itu ertinya ialah maknanya dia bukan bertaubat-bertaubat biasa saja tapi bertaubat dan kemudian dia tu wa'aslahu iaitu berbuat baiklah lah maknanya buat amal soleh maknanya ha, jangan langsung tak buat amal soleh bertaubat saja kemudian tak baiki pun keadaan tak tinggalkan maksiat tu tak boleh jadi Allah SWT inna rabbaka mimba'adiha lagafurur rahim Allah Ta'ala kata dia selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala tengok Allah Taala kata bukanlah Allah Taala kata Allah Taala akan ampunkan dia tapi Allah Taala kata mimba la ghafur Allah Taala ni sebut tu kan bahawa dia ni ghafur dan juga dia ni rahim Allah Taala ni ghafur sangat-sangat mengampunkan maknanya Allah bukan tak terima apa-apa yang kita orang bertaubat kan nak, nak cerita ni Allah Taala ni menerima taubat orang-orang yang nak tu sebab Allah Taala ghafur dan kemudian Allah Taala tu rahim sebab dia sayang eh dia sayang kepada hamba-hambanya jadi dia hanya tunggu daripada kita semua supaya bertaubat saja kan ha, jadi siapa yang tak nak bertaubat ni kenapa dahsyat sangat kan ha, jadi maknanya sini lah Alhamdulillah kan Allah Ta'ala sebut macam ni Allah Ta'ala dia insyaAllah kan memberikan insafan lah kepada kita insyaAllah seterusnya kita baca ayat yang ke-120 Allah SWT berkata Inna Ibrahim sekarang habis cerita tu kerana kita masuk cerita yang baru pak. iaitu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sebut sini insyaAllah kan dalam sebut dalam ayat ni ayat 120 ni Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim nak cerita nak bagi nak bagi pengajaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala puji dalam Quran ni kan 
ha, dalam ayat ni saja kan 120 121 kan 100 seterusnya kan <coughs> hingga 122 Allah Taala ulama kira sini ada 5 perkara yang Allah Taala puji Nabi Ibrahim yang pertama Allah Taala kata inna Ibrahim kana ummah dia adalah ummah ummah ni dalam al-Quran dia memberi banyak makna kalau ikutnya kan eh ha ikut ikutnya kan ummah ini ialah kalau ikut ada makna kadang-kadang dalam Quran ni memberi makna din ad-din agama ha ala ummatin ha gitu kadang-kadang memberi makna agama kadang-kadang ummah ni dia memberi makna jamaah satu kumpulan manusia kadang-kadang ummah ni memberi makna zaman masa satu masa kadang-kadang satu tempoh masa yang tertentu ha kadang-kadang ummah ni memberi makna iaitu imam itu iaitu kudwah jadi yang di sini apabila Allah SWT kata inna Ibrahim kana ummah sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah erti yang ulama beri yang paling ramailah eh. majoriti ulama memberi makna ialah bahawa Nabi Ibrahim adalah merupakan seorang yang diikuti seorang yang mempunyai sifat-sifat yang terbaik yang sepatutnya menjadi kudwah kepada kita semua menjadi ikutan kepada semua pada masa itu kalau ikutnya Nabi Ibrahim ini dia dan juga Sarah saja dua orang saja pada masa dia mengatakan uh, pada masa satu masa tu yang beriman kepada Allah Subhanahu taala sehingga pernah dia kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dia kata Nabi Ibrahim pernah berkata kepada Sarah ya Sarah dia kata di atas dunia sekarang ni tak ada orang yang beriman melainkan aku dan engkau sahaja makna dua orang saja itu betapa dahsyatnya manusia kan kufur kan satu dunia tu kufur di zaman Nabi Ibrahim tu kan sehingga Nabi Nabi Ibrahim berkata begitu kepada Sarah. Jadi nak walaupun dia berdua saja tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dia adalah ummah. Ha inna Ibrahim kana ummah. Itu yang pertama, sifat yang pertama iaitu ummah qanitan. Qanitan artinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, lillahi qanitan lillahi dia taat kepada Allah hanifan. Ah ha, yang ketiganya sifat dia lillahi hanif. Hanif ni maknanya tidak cenderung kepada tidak lari. Ha, tidak lari kepada ajaran-ajaran yang sesat dan sebagainya kan. Kemudian walam yakun walam yakuminal musyrikin Allah Taala kata dan dia tidak bukanlah orang-orang musyrik. Ini adalah menolak dakwaan yang dikatakan oleh orang Yahudi ke, orang Kristian ke. Orang Yahudi Kristian dia katakan oh kami ni ikut Nabi, Nabi Ibrahim, kami ikut Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim Allah Taala kata dia tidak musyrik. Awak ni orang Kristian, orang Yahudi awak ni syirik syirik macam mana kata trinity lah kata Jesus tu anak Tuhan lah itu syirik semua tu ha, jadi Allah SWT kata tak walam yakuminal musyrikin kemudian Allah tak kata sifat yang seterusnya ialah syakiron li'an'umih Nabi Ibrahim ni sangat bersyukur dengan nikmat Allah SWT kemudian oleh kerana perkara-perkara tersebut eh, tengok kita kata ummah qanitan hanifan tidak syirik kemudian syakiron di anumi dia sangat bersyukur kan sebagaimana kita baca kan ayat ni kan surah an-nahl ini adalah ayat nikmat sepatutnya kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya kan tapi kita tidak bersyukur ha, kalau tidak bersyukur jadi sepatutnya kita kena ikut Nabi Ibrahim tengok dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi Allah taala telah apa apa Allah taala buat pada dia Allah taala pun sebutlah kata ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim Allah taala pun pilih dia Allah Ta'ala kemudian menunjukkan dia kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Dalam keadaan manusia semua sesat, jadi Nabi Ibrahim telah mendapat jalan yang lurus itu. Kemudian ayat 122. hasanah. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim? Oleh kerana sifat-sifat tadi, oleh kerana kehebatannya tadi kan, maka Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Ibrahim ni, dan Allah Ta'ala telah beri kepadanya, minta maaf eh, ha? 
wa atainahu Allah berikan kepadanya fit dunia di atas dunia ni lagi ni akhirat of course lah kan dia dapat kan tapi di atas dunia lagi Allah Ta'ala kata beri kepada dia hasanah kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala biasa kita doa Rabbana atina fit dunia hasanah Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah akhirah fi hasanah hasanah fil akhirah ialah syurga lah of course kan tapi bila kita sebut atas dunia ni apa ha, jadi ulama-ulama sebut Nabi Ibrahim telah mendapat macam-macam mendapat nubuah Hmm, nubuah kita of course lah tak dapat kita nak kan kerasulan nubuah dia tak, kita tak dapat tapi maknanya ialah perkara yang hampir sama dengan nubuah itu maksudnya ialah kita telah mendapat hidayah daripada Allah SWT ha, kita mendapat petunjuk daripada Allah SWT kita mendapat hudan daripada Allah SWT jadi apa lagi tu sehatnya mendapat zuriatnya mendapat hartanya dan sebagainya macam-macam Allah Taala beri kepada Nabi Ibrahim AS hasil daripada apa yang ada pada dia jadi maknanya Allah Ta'ala ni akan beri kepada manusia ni kalau manusia tu bertaat kepada Allah SWT Allah Ta'ala akan beri kepada dia jangan bimbang jangan bimbang dengan manusia ni jangan takut ni kalau lah maknanya kalau dia ni beriman of course Allah Ta'ala akan beri kepada dia kalau dia buat baik eh. jadi Allah Ta'ala kata itu janji Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim wa atainahu fil dunia hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin dan di akhirat dia adalah termasuk dalam orang yang soleh Jadi maknanya dapat syurga. Jadi dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kan. Jadi Allah Ta'ala berkata pula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Summa auhayna ilaik." Dan kemudian auhayna ilaik. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Auhayna ilaika kepada kamu wahai Muhammad. Anit tabi millata ibrahim hanifa supaya kamu ikut ikut apa ikut nabi ibrahim tu makna ikutlah ajaran nabi ibrahim apa yang dipegang oleh nabi ibrahim sebenarnya rasul-rasul ni membawa satu ajaran yang sama saja bermula daripada nabi adam sampailah kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya sama sahaja dari segi at-tauhid dari segi usul-usul agama sama saja tak ada yang Cuma yang berbeza kemungkinan ialah furuk dipanggil furuk asy-syari'ah perkara-perkara cabang mungkin berbeza oleh kerana kehidupan manusia itu berubah kan daripada dulu Nabi Musa pun lain sikit kerana kejahatan uh, Bani Israel maka Allah Taala telah uh, apa ni uh, berikan kepada mereka ni hukuman-hukuman tetapi secara umumnya secara usul al-aqidah semuanya adalah sama Eh, adalah sama sejak daripada Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Soleh Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi semua Nabi-Nabi Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua itu adalah usul akidah jadi Allah SWT sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua auhayna ilaika anittabi ikutlah millata ibrahima hanifa iaitu dalam keadaan jangan menyeleweng jangan cenderung jangan pergi kepada agama-agama yang lain ni Ha, yang tak hanif ni dan dia bukan orang musyrik sebagaimana kita sebut tadi bahawa sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian yang mengatakan mereka ni ikut Nabi Ibrahim jadi kalau kita baca sekarang kan kalau kita baca sekarang pun dia akan kata bahawa oh uh, ini adalah Abraham Abrahamid Abrahamid ni mana ajaran uh, agama-agama yang merupakan Abrahamid iaitu Islam Yahudi Kristian dipanggil sebagai Abrahamid religion zaman moden ni kan macam-macam manusia ni fikirkan sedangkan yang sebenarnya Allah Ta'ala dah tolak di sini kan bahawa mereka tu sebenarnya tak ikut Nabi Ibrahim mereka tu bukan syirik kan orang-orang Arab Quraisy di zaman Nabi pun mereka tu mengatakan bahawa mereka ikut Nabi Ibrahim AS mereka letakkan patung Nabi Ibrahim tu di dalam Kaabah di dalam Kaabah mereka puja tu 
Ah, bahawa oh ini Ibrahim, Ibrahim ini Ismail. Oh ini ini ini. Mereka katakan bahawa oh sehingga mereka memuliakan tu apa tu? Makam Ibrahim. Tapi kan Allah tu ada satu makam Ibrahim. Kemudian ada hijir Ismail tepi tu. Ah, nama Ismail. Kemudian nama tu adalah Ibrahim. Mereka kata oh ini dibina oleh Nabi Ibrahim. Tapi mereka syirik. Jadi Allah SWT kata, wa makan minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni tak syirik eh. Nabi Ibrahim tak syirik. Awak jangan mengarut eh orang-orang ni Allah Taala tolak kan secara tak langsungnya. Dan tolak apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah, tolak yang dikatakan oleh orang-orang Kristian, tolak apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Seterusnya Allah SWT kata, innama seterusnya. Ayat tu ayat yang ke-124 insya-Allah. Seterusnya, innama ju'ila sabtu 'ala allazina ikhtalafu fihi. Allah kemudian ceritakan tentang hari ha, hari apa? hari Sabtu kalau kita tengok di sini Allah SWT sebutkan sesungguhnya dijadikan as-sabtu sesungguhnya dijadikan hari Sabtu lah Sabtu ni memang nama dia Sabtu tadi perkataan sabata sabata ni artinya rehat maksudnya waja'alna naumakum subata Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nabak kan? dan kami jadikan tidur kamu ni sebagai subat Subat ni maknanya rehat. Jadi pada sabata, subat, as-sabatu tu harinya. Jadi orang-orang dulu, ha, dulu orang-orang apa ni, uh, Allah uh, dalam hadis disebutkan eh. Uh, dalam hadis Bukhari, dalam tafsir Ibn Qasir disebutkan. Bahawa dijadikan, uh, Nabi Ibrahim ni, ringkas cerita eh. Nabi Ibrahim ni ni uh, telah diberikan oleh Allah SWT, minta maaf Nabi Musa, telah diberikan oleh Allah SWT hari Jumaat kepada orang Yahudi ni. Ha, supaya mereka ni menjadikan hari Jumaat sebagai hari besar tapi mereka tak nak mereka tak mahu hari Jumaat mereka minta bergaduh dengan Nabi Musa begini, begini, begini mereka nak selepas tu mereka nak hari Sabtu jadi Allah Ta'ala kata okay, ambil nak hari Sabtu tapi dalam keadaan mereka ni menyanggahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi sebab itulah di sini Allah Taala pun sebutkan innama ju'ila as-sabtu 'ala allazina ikhtalafu fi. Sesungguhnya dijadikan Sabtu itu kepada orang-orang yang ikhtalafu. Ikhtalafu maknanya kalau ikut makna asal ikhtalafu ni aku kata macam ni kau kata macam ni. Mana berbeza-beza pendapatan ikhtalafu. Berbeza-beza. Tapi maksud di sini ialah ikhtalafu fih iaitu mereka ni ni menolak apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Maknanya menyanggahi ikhtalafu sini. Menyanggahi daripada Nabi Musa. Ha, jadi apabila mereka tu macam tu, maka Allah SWT tak pernah nak ambil. Ha, nak sangat ambil Sabtu ambil. Jadi Allah Taala telah berikan hari, hari apa ni? Hari Jumaat ini kepada umat Islam. Dan kemudian menjadikan hari Ahad itu kepada orang Kristian. Jadi dalam hadis disebutkan, kamu datang kemudian kamu datang kemudian tetapi Allah Ta'ala berikan yang yang paling awal iaitu hari Jumaat orang Yahudi dapat hari Sabtu orang Kristian dapat hari Sabtu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi kita tengok sini Allah SWT kata innama ju'ila sabtu ala lazina khtalafu fihi iaitu diberikan dah ambil hari Sabtu ni kepada orang-orang yang nak bergaduh enggak dengan Nabi mereka ikhtalafu fihi kemudian wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati ingat tapi ingat eh kamu ingat kamu ni bergaduh dengan Nabi kamu wahai Bani Israel ha, jadi Allah Ta'ala tak sebut sini Bani Israel direct kan tapi orang Bani Israel faham lah ni ha, bahawa ini untuk mereka ni jadi Allah Ta'ala kata ingat eh ingat Allah Ta'ala tak akan hukum kamu di atas apa yang kamu lakukan tu kamu bergaduh kamu mengata macam ni kamu lawan Rasul kamu dan sebagainya wa inna rabbaka sesungguhnya Tuhan kamu layahkum ha, Allah SWT kata akan menghukumkan akan menghukumkan bainahum sama-sama mereka ni 
yang mereka tolak Nabi dan sebagainya ni Yaumal Qiyamah pada hari kiamat Fima kanu fihi akhtalifun pada apa yang mereka lawan Rasul-Rasul mereka tu kerana mereka ni bercanggah dengan Rasul mereka mereka menentang Rasul-Rasul mereka ni ingat Allah Ta'ala akan biarkan mereka ni tak hari kiamat jaga Allah Ta'ala akan hukum kamu semua seterusnya kita tengok ialah ayat yang ke uh, 125 insyaAllah 125 sekarang kita sampai kepada ayat tentang dakwah kan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi ayat ini walaupun aa, disebutkan aa, apa ni secara mufrad iaitu ud'u serulah aa. tetapi ulama-ulama memang sepakat mengatakan ini hanya bukan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja tetapi ini adalah untuk semua sekali orang mukmin orang beriman yang pertama dia mesti menjadi pendakwah dia mesti menyeru kan jadi bagaimanakah cara menyeru Allah SWT mengajar kepada kita tiga cara dalam ayat ni dalam ayat 125 surah An-Nahl ini iaitu Allah Ta'ala mengajar kita mengajar Nabi SAW memberitahu kepada kita ud'u ila sabili rabbik ajaklah serulah kepada sabili rabbik iaitu kepada Islam eh, ajaklah kamu kepada Islam nombor satu bil hikmah apa maksud hikmah sini wisdom wisdom Jadi saya bacakan apa yang disebutkan oleh ulama maksud hikmah ni. Maksud hikmah sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir dia kata hikmah maknanya bil qaulil muhkam. As-sahih al-muwaddih lil-haqqi. Hendaklah kamu mengajak kepada Islam ini dengan kata-kata yang mantap, yang jelas, yang menjelaskan, yang betul dengan apa yang sepatutnya. Itu maksud maknanya ialah kamu kena bersedia maknanya kamu kena ada apa kamu nak ceritakan kepada manusia ni kamu kena tahu ha, sebab itulah orang Islam ni sepatutnya kena tahu kena belajar dan sebagainya kan kena tahu iaitu oh bagaimana bagaimana yang betul bagaimana supaya kamu ni boleh sampaikan 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 kepada manusia tu dengan betul jangan nanti kita tak betul kita, pengetahuan kita tak 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 betul tapi kita beritahu Tapi ini bukan bermakna bahawa semua kita ni kena jadi para ulama besar. Barulah kita ni mesti berdakwah. Tak. Kita berdakwah dengan apa yang ada pada kita. Tetapi dengan syarat kita ni kena tahu tentang agama kita. Ha, sebab itulah belajar tentang agama kita adalah wajib. Sebab itulah dia kata Talabul Aim Fariyotun ala kulli muslim wa muslimah. Mempelajari agama tu. Talabul Aimi. Ilmi itu yang utama selain agama tentang agama kita. Sebab agama lah yang akan bawa kita selamat di akhirat. Jadi sepatutnya semua orang Islam kena belajar agama. Ha, kena agama nombor satu kan yang lain selepas tu barulah kan mana ada tahap-tahap yang mana wajib semua orang Islam kena tahu sebagai contohnya Quran ni kan sepatutnya Quran ni kan diturunkan kepada kita sepatutnya kita tahu jadi seterusnya tak, tak mesti jadi ulama' ni ulama' ni cerita lain lagi ni paling tinggi, lebih tinggi lagi jadi Allah SWT sebut bil hikmah tu maksud hikmah kan disebutkan kemudian yang kedua wal mau'izah al-hasanah mau'izah hasanah ulama' kata ialah berkaitan dengan cara bentuknya ialah jangan kasar nasihat masuk ke hati dan sebagainya kan ha, yang tadi yang tadi tu ialah dengan betul dari segi pemikiran maknanya dari segi mind tu hikmah tu maknanya betul apa yang kamu nak beritahu biarlah betul yang keduanya ialah menggunakan nasihat-nasihat menggunakan satu perkara-perkara yang boleh membawa masuk kepada dalam hati manusia tu ha, bukan hanya sekadar betul tapi kadang-kadang cara kasar ha, jadi tak betul juga sebab apa tak ada mau'izah hasanah ha, jadi perkara tu mesti betul kemudian dengan cara yang lembut cara yang baik cara yang mana, boleh menusuk ke hati kemudian wajadil hum billatihi ahsan 
Tapi kalau terpaksa kita ni bermujadalah, makna berdebat. Sebab orang datang kan, dia kata macam ni, macam ni, macam ni kepada Islam. So, kita kena jawab. Tapi, dengan cara yang paling baik. Bagaimana cara yang paling baik? Itu adalah depend. Eh? Ha, depend kan. Ha, jadi, kita kata seterusnya ialah, Billatihi asan, inna rabbakahu a'lamu biman dolla'an sabilihi. Tapi setelah daripada kita gunakan semua-semua tu, tiba-tiba ada juga orang sesat. Orang tak nak terima juga. Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa. Inna rabbaka, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Tuhan kamu ni tahu. Biman dolla'an sabilihi. Tahu siapa yang sesat ni. Siapa yang memang tak nak terima ni. Allah Ta'ala tahu. Tak apa. Kan? Kemudian Allah Ta'ala kata, Wahuwa a'lamu bil muhtadin dan Allah Ta'ala tahu. Siapa yang dapat petunjuk. Jadi yang penting, kita ni tanggungjawab kita, ialah apa? Semua orang mukmin lah. Semua orang mukmin Bukan kita ni maknanya saya, orang orang yang alim, orang apa. Tak. Kan? Semua daripada kita ialah bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada manusia setakat yang kita mampu, kita kena beritahu. Semua orang, kalau orang Islam semua bertindak macam tu, bekerja macam tu, menyampaikan agama macam tu, Masya Allah kan. Akan masyur sebagai orang Islam ialah orang yang menyampaikan agama. Ikut sampaikan setakat mana? Iaitu cara mengikut apa yang disebutkan dalam ayat tadi, iaitu 125. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Kemudian kalau kamu nak membalas. Ha, ini cerita pasal membalas pula ni. Ha, kata ulama, setengah ulama katakan, ayat ini berkaitan dengan Nabi SAW selepas daripada peperangan Uhud. Ha, ni ada satulah penafsiran ulama mengatakan selepas peperangan Uhud ni bila Nabi tengok kan Sayyidina Hamzah ni teruk sangat diperlakukan oleh orang kafir ni kan dirobek-robek dah lah mati kan dah mati kena bunuh dah sepatutnya dalam peperangan mati kena bunuh tapi mereka ni buat dahsyat kan mereka robek sini mereka buat maknanya dipanggil lah mentakzibkan mayat tu kan menyeksa mayat tu kan sampai teruk sangat hancur semua kan dia belah sini belah sini kan dan sebagainya jadi sampai Nabi tu kena marah sangat sampai dia pernah berkata eh dia kata kalau aku nak balas dengan 70 mana macam panas-panas sangat lah kan, kan? Ha, walaupun ada riwayat mengatakan eh, mengatakan bahawa riwayat ini lemah ha, tapi ada juga riwayat-riwayat yang lain yang hampir dengan mengatakan bahawa Nabi tu nak Nabi nak balas dengan yang lebih dahsyat daripada tu ada yang kata 70 dan ada kata kurang lagi dan sebagainya lah kan tetapi ayat ni hadis ni dikatakan lemah oleh setengah-setengah sahabat kan setengah-setengah apa ni periwayat hadis tetapi kita sebutkan ini nak katakan ayat ini kata ulama tafsir ialah lebih umum lagi umum iaitu apa iaitu kalau kamu nak membalas apa-apa jangan balas lebih jadi Allah Subhanahu taala kata wa in aqabtum fa'akibu bimislima a bimislima uqibtum bih kalau kamu nak membalas balas dah dengan sekadar-kadarnya apa yang diperlakukan kepada kamu jangan balas lebih Ha, kalau orang buat macam ni kalau nak balas pun balasin saja ha, sebab itulah kalau kita tengok dalam hukuman kisos pun kisos nama dia ialah kalau bunuh seorang maka setelah nyata bahawa dia memang bunuh maka yang boleh keluarga tu boleh bunuh ialah bunuh seorang satu tak boleh bunuh sampai tiga orang tak boleh bunuh sampai sepuluh orang tak boleh kan ha, jadi setelah daripada tu selepas daripada Allah SWT kata walain sabartum tapi kalau kamu sabar lahuwa khairul lissabirin itu adalah lebih baik kan, lebih baik, kalau kamu sabar, sabar mana tak apa, maafkan dan sebagainya kan jadi bila ayat ni turun, diriwayatkan bahawa Nabi kita SAW pun memaafkanlah, sebab kadang-kadang tu setengah daripada pembunuh tu masuk Islam kan dalam peperangan Uhud, kena Khalid bin Al-Walid masuk Islam, uh, apa ni Amru Ibn As masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan mereka sangat-sangat baik selepas daripada tu, seterusnya Wasbiru, Allah Ta'ala kata ayat 128 eh. ayat 128, insyaAllah Allah SWT kata uh, ayat 127 eh? minta maaf eh ayat 127 kita masih lagi ayat 127 ok 
127 Allah Ta'ala kata wasbir wa ma sabruka illa billah bersabarlah dan tidak adalah kesabaran itu melainkan dengan Allah maksudnya ialah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Ta'ala jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan bersabarlah wa ma sabruka illa billah dan sabar kamu itu tidak adalah melainkan dengan taufik daripada Allah jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Ta'ala berikan kesabaran kepada kita kerana kita mungkin tak dapat sabar kalau Allah Ta'ala tak berilah kelapangan kemudahan kepada kita untuk sabar seterusnya Allah kata wala tahzan alaihim dan jangan kamu sedih kepada mereka jangan sedih maknanya jangan sedihlah kalau mereka ni tak nak beriman jangan sedih kan wala takufi daikim mimma yamkurun dan jangan kamu rasa sempit dada terhadap apa yang apa mereka plan ni yamkurun mereka orang, orang kafir ni plan macam-macam terhadap Nabi mereka nak bunuh Nabi mereka nak buat ini terhadap Islam mereka nak buat macam mereka ni plan tapi Allah SWT kata wala takufi daikim janganlah kamu sempit dada janganlah kamu kecewa kamu kamu fras kamu stres sangat kan ha, dengan plan-plan mereka tu Allah Ta'ala bersama lagi kita buat apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita kita melakukan dakwah kita mengajak orang kepada Islam kita plan perancangan yang baik untuk dakwah kita kan kalau orang kafir nak buat apa-apa kan um, yang kita tak tahu kita minta pada Allah SWT supaya gagalkan sebagainya jangan buat lah kita minta mereka semua dapat hidayah daripada Allah SWT kan jadi itulah kan yang sepatutnya kita jangan kecewa kecewa fras macam ni macam sehingga kita ni tak buat apa kan tak kita buat apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita wala takufidaikim mimma yamkurun apa yang mereka plan tu jangan kamu rasa sempit ada eh kemudian Allah kata innallaha ma'allazina taqaw ingat Allah SWT bersama dengan orang-orang yang bertakwa Allah Ta'ala bersama dengan orang bertakwa wallazinahum muhsinun dan orang-orang yang baik muhsinun iaitu berbuat baik muhsin kalau ikut dalam sebagaimana tafsiran dalam hadis anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka iaitu ihsan kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah Allah tak kamu ni melihat Allah kalau kamu tak dapat rasai perkara tu maka rasailah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu jadi setakat itulah saja kita habis uh, tamat surah An-Nahli uh, dan kita akan masuk insyaAllah di dalam akan datang sesi akan datang iaitu dimasuk kemula surah Al-Isra insyaAllah surah Al-Isra insyaAllah jadi jangan lupa insyaAllah bersama kita setiap hari insyaAllah setiap hari eh. setiap pagi pukul 6.30 pagi sehingga pukul 6.59 pukul 7 insyaAllah kan jangan lupa insyaAllah untuk share untuk letakkan link kita ni untuk subscribe eh ha, tolong subscribe tekankan subscribe di youtube pun boleh di facebook pun boleh kan insyaAllah kan ha, di youtube bagus kan insyaAllah kan ha, lebih mudah lebih teratur kita letakkan di sana setiap kali sesi kita ni dan kemudian uh, insyaAllah boleh share pada kawan-kawan uh, link youtube tu kepada semua insyaAllah moga-moga mereka dapat bersama-sama dan kita ada juga di telegram uh, kita ada juga di apa ni uh, di facebook di youtube uh, muka-muka Allah SWT kan mudahkan kita insyaAllah untuk belajar sebuah sedikit satu hari satu muka surat Bismillahirrahmanirrahim walasri innal insana lafi khus illa lazina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bilsabr Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh